에스겔 48장 들어간다 이제 마지막 장입니다. 성경을 한 구절 한 구절씩 다 먹어야만 성경 전체를 다 먹어야만 그리스의 형상이 우리에게 이루어집니다. 그렇기 때문에 이 성경 말씀을 읽지 않고 묵상하지 않으면 그빈 공간으로 다른 쑥 같은 그런 잘못된 말씀들이 들어갑니다. 그래서 양떼들은 이 꼴을 잘 먹어야 돼요. 잘 먹지 않으면 일 있다가 와서 물려갑니다. 자, 우리 48장 1절부터 읽어보겠습니다. 이제 지파들의 이름이 이러하니라 북쪽 끝에서부터 헤들론 길의 지경까지 즉 하마까지 이르러 북쪽 다마스커스의 경계 하사레 하사레난과 하마 지경까지니 이것은 동편에서 서편에 있는 것이요 반의 몫이라 반의 접경 옆으로 동편에서 서편까지는 아셀의 몫이요 아셀의 접경 옆으로 동편에서 서편까지는 납달리의 몫이요 납달리 접경 옆으로 동편에서 서편까지는 문하세의 몫이요 문하세 접경 옆으로 동편에서 서편까지는 에브라임의 몫이요 에브라임 접경 옆으로 동편에서 서편까지는 루벤의 몫이요 루벤 접경 옆으로 동편에서 서편까지는 유다의 몫이요 유다 접경 옆으로 동편에서 서편까지는 너희가 드릴 예물이 되리니 너비가 2만 5천 리디요 길이는 다른 쪽인 동편에서 서편까지와 같으며 성소는 그 중앙에 있으리라 너희가 죽게 드릴 예물은 길이가 2만 5천이요 너비가 1만이라 드디어 이제 모든 아람나라들이 다 쫓겨나고 그리고 이제 아브라함에게 약속한 유프라데부터 저 이집트 나일강까지 이르는 지역 동편도 확장이 되죠. 그래서 그 모든 지역을 이스라엘 12지파에게 다 나눠주게 됩니다. 결국 팔레스타인 땅의 그 유업입니다. 이것은 천년국 시대를 묘사하는 구절이요. 이 에스겔 40장에서 48장 부분만큼 생생하고 강력하게 앞으로 이말 천년왕국을 말씀하는 것이 없습니다. 에스겔을 공부하지 않고서는 안고서는 천년왕국이 뭔지 알 수가 없죠. 자, 그래서 이것은 바로 역사적인 일이 아니라 앞으로 미래에 성취될 실체적인 미래 역사입니다. 하나님의 말씀은 이루어진 것도 있고 이루어져 가고 있는 것도 있고 앞으로 이루어지는 일도 있습니다. 그렇기 때문에 앞으로 이루어질 일도 역사입니다. 왜냐하면 반드시 이루어지기 때문에 역사입니다. 왜 역사라고 합니까? 이루어졌기 때문에 역사라고 합니다. 이루어지지 않은 것은 역사라는 얘기를 안 하죠. 그러나 성경 말씀의 모든 말씀은 역사입니다. 왜 그런가 하면 앞으로 이루어질 것도 전부 역사다. 요한계시록도 미래 역사다. 이런 얘기죠. 그렇기 때문에 절대로 이것이 얼뜻 보면은 무슨 구약시대 제사지는 것처럼 보이지만은 절대 그렇지 않습니다. 이 48장도 이 모든 지파의 이름을 하나하나 열거하면서 그 지경까지 얘기하죠. 여러분 성경 뒤에 보면 지도가 나오죠. 지도에 보면은 
열두 지파를 이렇게 땅을 분비한 그 지도가 나와요. 나중에 집에 가서 한번 찾아보세요. 그런데 여기 보면은 단이 나옵니다. 단, 단. 여러분 그 민수기라는 것이 뭔가면은 민수기는 이제 이스라엘 백성들이 가나안 땅 들어가려고 여호와수아를 따라 들어가려고 민수기라는 건 영어는 넘버의 넘버, 민족을 세는 거예요. 숫자를 세는 거예요. 그게 민수기예요. 그래서 지파별로 몇 명이다 몇 명이다 나와요. 우리 한번 아, 민수기서 2장 봅시다. 민수기 2장. 아, 민수기서 2장 보면 20절 보게 되면 말이죠. 아, 19, 아 18절 서편에는 에브라함 진영의 깃발이 그들 군대대로 있을 것이며 에브라함의 아들들의 대장은 한묘세 아들 엘리사마가 될지니라 그의 군대고 그들 중에서 계수받은 자들은 4만 500명이더라. 그 곁에는 문하사 집회가 있을 것이며 문하사 자손의 대장은 푸다술의 아들 가말리엘이 될지니라 그 군대 곧 그들 중에서 계수를 받은 자들은 3만 2천 200명이더라. 여기 문하세와 에브라함에 나오죠. 이건 요셉의 아들들입니다. 요셉의 아들들 그러니까 요셉에게 두 몫을 줬다는 게또 나오죠. 그 다음에 쭉 내려가면 25절에 단 진영의 깃발은 그들의 군대 옆 북편에 있을 것이며 단 자손의 대장은 암미사 때 아들 아이에슬이 될지니라 그의 군대고 그들 중에서 계수를 받은 자들은 6만 2천 7백명이더라. 자 이렇게 해서 이제 가나땅 들어갔죠. 들어갔는데 이 다한지파가 바알을 섬겼습니다. 다한지파가 태양신을 섬겼단 말이에요. 뱀을 섬겼습니다. 그래가지고 이제 요한계시록 가봅시다. 요한계시록 7장 가보면 이제 14만 4천을 각 지파에서 인을 치는 장면이 나옵니다. 어, 7장 4절로 쭉 이래 보게 되면요. 거기 5절에 보면 유다지파가 나오죠. 그 다음에 루반 지파가 나오죠. 갓 지파가 나오죠. 아셀 지파, 또 납달레 지파, 문하세 지파, 시모온 지파, 레위 지파, 이사갈 지파, 스불론 지파, 요셉 지파 이렇게 나오죠. 여기 보면 단이 빠졌죠. 단이 빠졌죠. 단 대신에 누가 들어갔습니까? 레위가 들어갔습니다. 그들이 범죄했죠. 범죄했어요. 그러나 유대인 아 이스라엘 민족들이 나중에 환란 그때 회개하면 어떻게 돼요? 다시 천연왕국 때는 단이 나오는 거예요. 단지파가 제일 북쪽에 위치하게 되는 거죠. 그렇기 때문에 이것을 보더라도 민수계에 나오는 열두지파와 요한계수록 7장에 나오는 열두지파와 천연왕국의 이스라엘이 회복될 때는 다시 회복되는 거예요. 다시 회복되고 레위지파는 땅이 없습니다. 그 대신 하나님이 그들의 결국 유업이 된다 이렇게 얘기했죠. 그들이 땅이 없다 해서 나쁜 게 아닙니다. 하나님과 함께하는 거니까 거룩한 구역에 삽니다. 자 이렇게 아, 지금 읽은 부분들은 예수 그리스도께서 아, 실질적으로 이 지구의 왕으로 임하셔서 지상에서 통치하시는 천연한국 기관에 대한 말씀이기 때문에 여기에 수록된 어떤 이야기도 구약시대라든가 또 천연한국 끝나고 영원시대와 혼동해서도 안 됩니다. 절대로 안 됩니다. 그래서 에스겔 40장부터 48장에서 천년왕국 시대 이야기 가운데서 우리에게 영적인 교훈을 주는 것들이 있었죠. 그래서 뭐 성소에서 생수가 나오는 거 이거는 지금 오늘날 이 시대에는 성령이다. 이런 영적인 교훈이 있단 말이에요. 영적인 교훈이 있긴 있지만 이것을 영적으로만 해석하면 큰일 나는 거예요. 영적으로만 해석하다 보면은 이 땅에 주님이 오신다는 
그 말씀을 깨달을 수 없는 거죠. 그렇기 때문에 오늘날 그래서 사람들이 영적으로만 해석하기 때문에 예수님이 이 땅에 실질적으로 오셔서 통치하는 이러한 말씀을 다 빼앗겨 버렸습니다. 사탄에게 빼앗겨 버렸어요. 첫째로 사탄의 앞잡이인 로마 교회에게 빼앗겨 버렸단 말이죠. 그래서 교황이 통치한다 이렇게 속여 가지고 지금까지 오고 있어요. 참 이게 얼마나 어리석습니다. 성경을 보지 않으니까 성경 말씀을 읽지 않으니까 깨닫지 못하니까 이런 우스꽝스러운 일이 벌어지고 있는데도 모르는 것입니다. 그래서 에스겔 마지막 장 48장에서는 하나님께서 창세기 15장에서 아브라함에게 약속하셨던 땅을 바로 천연왕국 시대에 이스라엘 각 제파에게 어떻게 분배할 것인가에 대해서 설명하고 있고 또 그러는 가운데 통치자의 목과 거룩한 구역에 대한 말씀과 아울러 제사장들과 레윈들을 위한 복시였던 것이고 그리고 도성에 대한 말씀이 있고 역시 미래의 사실이지 이거는 과거의 사실도 아닙니다. 또 영원 세계도 아닙니다. 그러므로 예를 들어서 48장 27절 보게 되면요. 무슨 말씀이냐 미리 가서 보면은 스불론 접경 옆으로 동편에서 서편까지는 가세 목시요. 이렇게 얘기했죠. 그런데 가치파가 가치파가 아, 구약 시대하고 전혀 다른 곳에 살고 있습니다. 아, 옛날 구약 시대에는 그 길라라모시를 이 라모시 있는 요단강 동편에 거주했어요. 그런데 지금은 사해 남쪽 남쪽 지역에 거주하는 것을 볼 수가 있죠. 이것을 봐도 이것은 구약 시대가 아니고 이것은 이스라엘이 회복돼서 주님이 통치하는 때에 집합별로 분배된 땅이 다르다는 것을 여기서 알 수가 있습니다. 이걸 보면 앞으로 이르지 과거의 사건이 아니라는 것을 알수 있죠. 그래서 주 여호와의 책을 자세히 살펴보라고 그랬어요. 주님께서도 성경을 상고하라 그랬습니다. 성경을 상고하라. 토시아나도 잘 상고하라. 단수냐 복수냐 이것도 잘 봐라. 성경을 그렇게 자세히 봐야 되는데 성경을 보지는 않습니다. 사람들이. 그래서 이제 아 10절부터 보게 되면은 10절 아 10절 넘어갑니다. 10절을 보게 되면 어떤 말씀이 있습니까? 이 거룩한 헌물은 그들 즉 제사장들을 위함이니 북쪽으로 길이가 2만 5천이요. 서쪽으로 너비가 1만이요. 동쪽으로 너비가 1만이며 남쪽으로 길이가 2만 5천이라. 주의 성소는 그 중앙에 있으리라. 성소가 이제 그 거룩한 헌물 구역에 있는데 이것은 하나님께 예물로 드린 구역입니다. 이것은 거룩 이것은 거룩한 구역 내 바로 중앙에 있게 되죠. 그런데 남북의 거리가 만 리드, 동서간의 거리가 2만 5천 리드가 될 것이다. 엄청나게 큰 지역이죠. 이 건물, 거룩한 건물, 이 구역은 성소가 소재하는 가운데 또 제사장들을 위한 곳이다. 그러므로 천년왕국 시대에는 시대에는 제사장들도 사실상 유업을 받는 거죠. 거룩한 곳이 그들의 유업이 됩니다. 유업이 되죠. 11절 보니까 이 땅은 사독의 아들들 중에서 거룩하게 된 제사장들을 위한 것이니 그들은 내 책무를 지켰으며 그들은 이스라엘 자손이 잘못 갔을 때에 레위인들이 잘못 간 것처럼 잘못 가지 않았느니라. 이스라엘 자손이 잘못 갔을 때 제사장들이 되게 똑같이 잘못 갔어요. 그래서 예레미야서 보면은 
제사장이나 백성이나 다 일반이다 그랬어요. 요즘 말하면 어떻게 되죠? 목사나 목사나 교인들도 똑같다 이런 얘기예요. 그때 모든 것들이 지금도 이루어집니다. 영적으로 정의된단 말이죠. 앞으로 미래에 있을 일 이것들을 미리 얘기하는 것을 볼수 있어요. 자 그래서 그들은 대부분의 제사장들이 제사장들이 결국 우상을 섬기면서 하나님을 같이 반역했어요 백성들과 함께 오히려 백성들이 우상을 섬기도록 부추겼어요 그들이 오늘날도 마찬가지 아닙니까 번영 신학을 가지고요 이 땅에서 잘 되는 것을 가지고 사람들을 부추겨 가지고 그래 가지고서 유혹을 하잖아요 헌금을 많이 하고 뭐뭐 저저쪽 하면은 사업이 성공하고 특별 새벽기도 하면 성공을 하고 특별 금식을 하면 성공하고 이런 말씀이 세상에 어디 있습니까? 그렇기 때문에 그 속이는 거죠. 그냥 결국 우상 숭배를 부추기는 거예요. 욕심을 부추기는 거예요. 예를 들어서 아브라함도 거부고 이삭도 거부고 야곱도 거부기 때문에 여러분들은 거부가 돼야 됩니다. 아 그래가지고 헌금을 많이 해야만 하나님이 기뻐하십니다. 거부가 되라고 그러거든요. 이건 거부가 되는 게 뭐죠? 탐심을 가지라는 얘기예요. 이게 우상 숭배예요. 그렇기 때문에 우상 숭배 때문에 하나님의 자녀들에게 진노가 임한다고 골로새 3장 5절 이하에 보면은 분명히 성령께서는 사도바를 통해서 말씀한 것을 우리가 알 수가 있습니다. 긍정적으로 생각하면은 모든 게잘 된다. 이런 말이 없습니다. 하나님의 말씀 안에 있으면 하나님이 합력해 선을 이룬다는 말씀이 있어도 모든 것이 잘 된다는 말이 없어요. 잘 되지고 하고 못 되기도 하는데 결국은 하나님이 결판에 가면은 선을 이룬다. 여러분 아브라함 보세요. 아브라함이 75세에 참 부모 친척 아비를 떠나가지고 그참 바벨론 땅을 떠났죠. 떠났는데 어떻게 됐습니까? 약속의 자식을 25년째 주셨단 말이에요. 100살 때 주셨어요. 그런데 그 동안에 아브라함에게 일어난 일들이 얼마나 많아요. 기근이 들어가지고 어, 이집트로 내려가지 않았나? 이집트에 내려가지고서는 그 아내가 파로의 바라오의 파라오의 아내가 될 뻔하지 않았나? 여러 가지를 많이 겪었죠. 그런 가운데 합력해서 선을 했죠. 또 그걸 통해서 아 하나님께서 바로를 책망했잖아요. 꿈에 나타나가지고 아 그러니까 바로가 회개하는 마음으로 금은 보화를 잔뜩 줘서 그 기근에 기근에 때 내려가는데 그런 어려운 일을 당했는데 그걸 통해서 하나님은 금은 보화를 또 아브라함에게 주셨잖아요. 그렇잖아요. 그렇기 때문에 하나님께서 하시는 일은 합력해 선을 일입니다. 그러므로 우리는 평생 지나고 우리가 주님 만나는 그날 그날에 우리가 정말 하나님을 찬양할 수 있어야 됩니다. 어떤 과정이 어떤 일어난 일은 과정이에요. 그러므로 나그네 같은 순례 같은 순례자 같은 삶을 지금 살기 때문에 우리에게 일어난 일들은 잠시 여행할 때좀 힘드는 거예요. 배낭 여행을 하게 되면 얼마나 힘든 일이 많아요. 그러나 딱 집에 돌아오면 얼마나 좋습니까? 그렇잖아요. 아, 그럴 때 마찬가지 우리는 배낭 여행하는 사람하고 똑같아요. 여행하면 고생이죠. 그러나 그 고생이 고생이 아니죠. 왜? 여행 중이니까 기쁘죠. 갈 곳이 있으니까. 집에 갈 곳이니까 기쁜 거죠. 근데 하나님을 믿지 않은 사람들은 갈 곳이 없으니까 여기서 어떻게 살아야 되는 거예요. 아, 그렇기 때문에 고통 속에서 그들이 자살하잖아요. 한국이 자살 1위 아닙니까? 자살 1위. 아니 어떻게 뭐 기도 많이 하는 나라인데 어떻게 자살의 일입니까? 이게 문제가 있는 거 아니겠습니까? 그래서 하나님께서는 천년왕국 때 보상하신단 말이에요. 사독의 아들, 사독의 아들 중에서 
사독의 아들 중에서 오히려 이렇게 우상 숭배하고 음행하는 자들을 막 죽였거든요. 하나님의 마음을 아주 시원케 했어요. 그 사독의 자손들은 그들은 잘못 가지 않았어요. 그러니까 사독의 아들들 중에서 거룩하게 된 제사장들을 위한 것이다. 나오는 거예요. 오늘 마찬가지예요. 오늘은 오늘날은 모든 성도들 목사를 포함해서 모든 거듭난 성도들은 다이 땅에서 제사장들입니다. 그런데 여기에서 정말 십자가를 지고 주님을 따라간 사람은 왕 같은 제사장들이에요. 왕 같은 제사장들 그런 사람들은 나중에 주님과 함께 통치하는 거죠. 거룩한 삶을 경건한 삶을 산 사람들은 주님과 통치하죠. 마찬가지예요. 유대인들 가운데서 제사장 가운데서 거룩한 자들은 이렇게 거룩한 구역에 살고 오늘날 영적인 제사장들도 오늘날도 정말 거룩한 신부 준비하고 많은 사람들을 죽게로 인도하고 이렇게 주님과 함께 고난받는 사람은 천연한국 때 주님과 함께 더불어 이 땅을 통치하는 축복을 받게 되는 거예요. 이게 사실입니다 여러분. 그렇기 때문에 성경을 자세히 보지 않으니까 그러한 축복을 못 보는 거죠. 축복을 못 보니까 이 썩을 것 따라가는 거죠. 예수님께서도 썩을 것을 위하여 일하지 말고 썩지 않는 것을 위하여 일하라 이렇게 말씀했어요. 그게 무슨 말인지 모르는 거죠. 12절 보니까 받쳐진 그땅 중에서 이 예물은 레위인들의 접경 옆에 있는 그들에게 가장 거룩한 것이 되리라. 사실상 거룩한 구역 전체가 이스라엘 각 지파에게 분배된 땅이 아닙니다. 이것은 받쳐진 땅이에요. 분배된 땅 가운데서 하나님께 거룩한 것으로 받쳐진 땅이죠. 그 가운데 성소가 있고 거기서 제사장들이 살게 될 거룩한 허물이 있는 구역은 가장 거룩한 구역이 되는 거죠. 오늘날도 거룩한 삶을 산 사람들이 주님과 함께 거룩한 구역에 살면서 주님의 신부로서 온 이방을 통치하게 되죠. 이스라엘의 그 열두 사도들은 열두 지파를 통치하고 다윗은 온 이스라엘을 통치하는 통치자가 된다. 이거 뭐 확실하게 하시는 말씀입니다. 성령의 없음이 말씀 믿어지지 않아요. 거듭나면 믿어집니다. 거듭나지 않은 사람들은 말씀이 안 믿어지고요. 사람들의 말을 믿어요. 사람들의 말을 믿어. 참 이상한 거죠. 당연한 거죠. 성령이 없으니까. 성령이 없는 사람은 하나님의 말씀은 별로예요. 별로. 이게 안 깨달아지니까. 안 깨달아지니까 말씀이 안 들리는 거죠. 그런 어떤 사람이 무슨 말을 하면 그걸 들어요. 왜? 똑같은 사람의 영이기 때문에. 그 말을 하는 사람이나 듣는 사람이 똑같은 거예요. 똑같은 것입니다. 나중에 보시기 바랍니다. 여러분. 자 그래서 14절 보니까 아 13절 보니까 제사장들의 적격 맞은편에 레윈들은 길이 2만 5천과 너비 1만을 가질 것이며 전체 길이는 2만 5천이요 너비는 1만이 되리라. 레윈들이 비록 제사장 직분을 받지 못했지만 은 거룩한 구역 내 일부만을 요보로 받아요. 일부만을 받습니다. 사도계 자손들을 왜 레위인들도 그렇단 말이죠. 그들은 제사장 못해도 그래서 14절 보니까 그들은 그 땅을 팔지도 못하고 교환하지 못하며 그 땅의 첫 열매들을 남에게 주지도 못하리니 이는 그것이 죽게 거룩한 것입니다. 그 자신에게 할당된 건못 팔아요. 교환하지도 못해요. 첫 열매들은 그 땅에서 나온 첫 열매들은 죽게 거룩한 것이고 다른 사람에게 주지 못하고 제물로 바쳐야 된다. 오늘도 그렇죠. 첫 열매를 죽게 드리면 포도주들이 넘친다. 이런 얘기 말씀이 있죠. 사업을 했을 때첫 번째 열매를 주님께 드리는 거. 
이걸 굉장히 기뻐하신다고 그랬죠. 절대로 못 팝니다. 근데 오늘날 보세요, 여러분. 교회를 팝니까, 안 팝니까? 심지어 교회를 말이죠. 어, 숫자를 계산해가지고 팝니다. 한, 한 사람당 천불씩. 그렇게 팔더라고요, 보니까. 최근에 그런 일이 있었습니다. 뭐, 어디라고 얘기하지 않겠지만 말이죠. 사람을 머리를 수세가지고 무슨 뭐, 소나 돼지 파는 것처럼 말이죠. 그렇게 팔아넘깁니다. 건물하고 같이 말이죠. 이게 얼마나 가증한 일입니까? 여러분 생각해 보세요. 그런 일이 지금도 이루어지고 있습니다. 절대로 팔지 말라고 그랬어요. 어떤 교회는 어떤 분이 어떤 분이 큰 건물을 사줬어요. 몇백만 불 들여가지고요. 사줬어요. 그런데 이 목, 목회가 안 되니까 그 목사님이 그걸 팔아버렸어요. 천몇백만 불 주고 천만 불 이상 되고 팔아버렸어요. 그런데 그 사모님이 그걸 딱 취해버렸어요. 그래서 얼마 있다가 하나님이 데려가 버렸어요. 이런 일이 LA에서 이루어지고 있었어요. LA에서. 한국이 아닙니다. LA입니다. LA. 기가 막힌 얘기죠. 어떻게 그럴 수가 있습니까? 누가 헌금해서 산 교회를 어떻게 팔아서 자기가 착복을 합니까? 그런 사람이 여러분 거듭났다고 생각하십니까? 거듭난 사람은 절대 못 그럽니다. 절대는 못 그럽니다. 15절 보겠습니다. 이 2만 5천 맞은편에 남아있는 너비 5천은 성읍과 거주 지역과 외곽으로 삼는 속, 속된 곳이 될 것이요. 성읍은 그 중앙에 있으리라. 이번에는 그 성읍 소유구역에 어, 있는 것에 대해서 말씀하시는데 그 중앙에 성읍이 들어있고 거주 지역이 되는 구역에 속된 곳이 있다. 속된 곳이라는 것은 이스라엘의 온 집을 위한 곳입니다. 이게 45장 5절 6절로 나왔어요. 6절로 나왔는데 이것은 이스라엘 12지파의 일반인들을 위한 구역이에요. 그게 속된 구역이다. 거룩한 구역은 아닙니다. 그래서 16절 보니까 그 구역은 이러하리니 북편은 4,500여, 남편도 4,500여, 동편도 4,500여, 서편도 4,500여. 완전 정방형입니다. 정사각형. 이런 모양이다. 17절 보니까 또 성읍의 외곽은 북으로 250이요, 남으로 250이며, 동으로 250이며, 서로 아, 서로 250이 되리라. 사방에 외곽지대가 있다. 이게 둘러 감싸고 있는 거죠. 성소를 감싸고 있는 거죠. 아, 결국 250리드씩이다. 그리고 아, 성읍의 북쪽 경계는 외곽 가운데로 거룩한 구역에 접하고 있고 남쪽 경계는 베냐목시, 아, 베냐민의 목사가 접하고 있는 아, 이런 것을 우리가 여기서 알 수가 있습니다. 자, 18절 보세요. 거룩한 구역, 구역의 예물 맞은편에 남아있는 땅 길이는 동쪽이 일만이어 서쪽으로 일만이 되리라. 이곳은 거룩한 구역에 예물 맞은편에 있을 것이며 그 땅의 소산은 성읍에서 종사하는 자들을 위한 식량으로 삼을지니라. 그래서 거룩한 구역에 예물 맞은편에 남아있는 땅이라는 성소가 제사장들의 구역인 거룩한 헌물의 남쪽 집에 있는 남쪽에 있는 땅, 즉 성읍 소유의 땅을 말하는 거죠. 이땅 한가운데서 성읍이 위치하고 있고 그 남북의 길이가 외곽 지역이 바로 250 리드다. 그리고 5000 리드다. 동서 길이가 만 리드씩이다. 여기 나오는 모든 소산은 성급에 종사하는 자들 위한 식량이 된다. 하든 뭐 자세하게 나오죠 이렇게. 이렇게 자세하게 나오는데 이게 영적으로 이거는 영적이다. 이거는 상징이다. 그런 사람은 뭐라고 해야 될까요? 정신 나간 사람들이죠. 성령이 없다는 얘기죠. 
19절에 보면 성급에서 종사하는 자들은 이스라엘 모든 지파에서 나와 그 땅을 경작해야 된다. 모든 지파 사람들이 다 나와서 그 땅을 경작해야 되는 거죠. 열두 지파 모두에게 차출된 사람들이에요. 경작자로서 작업한 그때는 아마 그때는 뭐 농사가 너무나 잘 되죠. 뭐 잡초 같은 것도 없죠. 그때는 언공기도 없죠. 쑥쑥 비려줄 필요도 없죠. 모든 게다 유기농입니다. 그렇게 되는 거죠. 씨 뿌리고 그러니까 추수하면서도 씨 뿌리는 것도 씨 뿌리는 거또 나고 또 나고. 이 땅이 지금 저주받아서 그렇잖아요. 인간의 죄 때문에. 그런데 이 땅도 다시 태어나면 어떻게 되겠습니까? 상상을 해보세요. 기가 막히겠죠. 옛날에 그 여서가 정탐꾼을 보냈을 때 그들이 뭘 가져왔어요? 그 가난 땅에 포도송이 가져왔잖아요. 포도송이가 얼마나 큰지 두 사람이 낑낑 길머지고 왔잖아요. 네? 그때만 해도 땅이 괜찮았죠. 그때만 해도. 20절 보니까 모든 봉헌된 땅은 2만 5천에 2만 5천이라 너희는 성읍의 소유로 정사각형의 거룩한 예물을 드릴지니라. 이 봉헌된 땅에서 주께 예물로 드려진 거룩한 구역이라 불려졌던 바로 그 구역이죠. 따라서 이 구역은 레위인들의 구역이고 제사장들의 구역이고 또 그리고 성읍의 소임을 모두를 포함하는데 이 성읍 또한 봉헌된 땅또 거룩한 구역 여기에 속해 있죠. 정사각형으로 된 성읍 역시 거룩한 예물이 된다. 거룩한 지역을 여기서 말씀하고 있습니다. 21절 보니까 거룩한 예물과 성읍의 소유 이평과 저편에 남은 땅은 통치자의 몫이 될 것이 아, 될지니 동쪽 경계를 향한 예물의 2만 5천과 서쪽 경계를 향한 맞은편 2만 5천으로 통치자의 목 맞은편에 있는 것이라 또 그것은 그것이 거룩한 예물이 되리니 성전의 성소가 그 중앙에 있으리라. 또 레위인의 소유와 22절 성급의 소유로부터 유다 접경과 베냐민 접경 사이에 통치자의 것이라고 하는 그 중앙에 있는 것이 통치자를 위한 것이 되리라. 통치자의 몫이 나오죠. 그것은 거룩한 구역의 예물과 성읍 소유 이평과 저편뿐 아니라 통치자의 몫은 레위인들의 구역을 합친 전체 거룩한 구역이다. 동쪽과 서쪽이 모두 해당되는 아주 큰 구역입니다. 이렇게 볼때 이것은 바로 통치자의 구역이니까 다윗의 다윗에게 준 거라 얘기죠. 이 구절에서 거룩한 예물이라는 성소가 있는 제사장들의 구역은 거룩한 헌물과 레위인들의 구역을 합친 구역을 다 말합니다. 그래서 이것이 바로 레위인의 소유와 성읍 소유에서부터 양쪽이 모두 통치자의 소유가 된다. 다윗이 받을 것이다. 여기서 이렇게. 말씀하고 있는 것입니다. 참 이렇게 하나님께서는 이렇게 자세하게 우리에게 말씀하고 있습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님 이렇게 해서 아버지께서는 에스겔 선지자를 성령 안에서 수천 년 후로 이끌어 주셔가지고 다 보여주신 것을 이렇게 기록하게 하셨습니다. 아버지시여 우리 안에 성령이 있으니 우리도 성령 안에서 미리 볼수 있게 하심을 감사하며 또 믿을 수 있도록 우리에게 믿음을 주신 것을 감사합니다 아버지 하나님 우리가 이스라엘 백성들과 함께 우리도 천년 동안 이 땅에서 주님과 더불어 통치하는 통치자들이 될수 있도록 주님 
은혜를 베풀어 주시옵소서 사도바울처럼 사도들처럼 옛날 옛 성도들처럼 이 소망이 있기 때문에 이 땅에서는 모든 것들을 다 초계처럼 다 버리고 하나님의 말씀을 증거하는 자들이 되었고 주님만을 바라보는 자들이 되어 기쁨으로 순교까지 하는 수많은 사람들이 있습니다 에녹이 증거한 것처럼 수많은 성도들이 주께 주와 함께 임한다는 그러한 예언을 하게 하셨습니다 아버지 이 교회에 속한 모든 사람들 그 수많은 성도들 가운데 포함될 수 있도록 한 사람 한 사람을 기억하여 접시고 거듭나지 못하다가 이곳에서 생수의 말씀이 선포되는데 움푹하게 되어 아버지 하나님 시험들어 움푹하게 되어 아버지 소금 땅이 되는 사람 하나도 없도록 도와주시고 모두가 생수의 말씀을 말씀을 먹고 살아날 뿐만 아니라 이 말씀을 먹어서 다른 사람들을 살리고 또 병들은 성도들을 처방전을 주어서 하나님의 말씀에 약을 주어서 고치는 진정한 의사들이 될수 있도록 주님 도와주시옵소서 오늘도 아버지 하나님 우리에게 주신 사람들 이 교회에 속한 사람들에서 기도합니다 더 앞으로 보내주실 사람들에서 기도합니다 구원받을 사람들에서 기도합니다 아버지 하나님이여 도와주시옵소서 더 많은 술 취한 사람들이 와서 구원받을 수 있도록 도와주시고 더 아버지 말씀을 듣기를 원하는 사람들이 와서 듣고 구원받고 아버지여 생수로 주기에 도와주시옵소서 오늘도 우리가 주님을 부르며 기도하길 원하오니 우리의 기도를 응답하시고 천사를 보내서 금대절 받아 하늘 재단에 부으소서 그러므로 우리의 기도가 이루어지는 것을 우리가 보고 주님을 찬양케 하옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스의 이름으로 기도합니다 아멘 우리 주의 한 번으로 기도합니다